0: beginnen ja, Beginn unserer Besinnungstage hatten wir uns vorgenommen, also anhand des Evangeliums die verschiedenen wichtigen Themen für unser inneres Leben zu betrachten. Wir hatten heute der Verkündigungsgeschichte und jetzt äh, schauen wir an, wie Maria, nachdem sie diese Botschaft erhalten hatte über eben eilt zu ihrer Base zu ihrer äh, äh, Verwandten Elisabeth. Und da heißt es, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Der bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn. Mein Geist ist von Jubel über, äh, über Gott, meinen Leiter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Sehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Trommel und erhöht die Niedrigen. Maria blieb oh. etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Ja, Maria hat gehört, dass ihre Verwandte ein Kind erwartete und das Erste, was sie tat, dass sie diesen Weg auf sich nahm zu ihr, um mit ihr zu sein. Man hat natürlich innerhalb der Forschung mal natürlich genau festgelegt, wie weit das war. Also das war schon eine schöne Strecke und der Berg, wohin sie gegangen ist, der war 600 Meter hoch. Aber es ist eben so diese innere Bereitschaft von Maria, jedes Opfer auf sich zu nehmen, um eben der Verwandten, die sie natürlich sehr gut kennt, kannte, ähm, zu helfen. Aber es ist darüber hinaus noch eine große Freude, denn sie wusste, dass ihre Verwandte kinderlos war und wir... Wir können uns vorstellen, wie groß die Freude war bei Elisabeth und Maria freut sich über die Freude von Elisabeths. Doch aus diesem Gespräch der beiden können wir uns jetzt zwei Dinge uns genauer anschauen: nämlich die Haltung des Glaubens, sehe ich, die geglaubt hat, und die Haltung der Demut. Seh, ich preise mich alle Geschlechter, denn der Herr hat Großes an jedem getan. Zunächst der Glaube. Der wir beginnen normalerweise unser Versammensein mit dir, mit diesem Glaubensakt. Ich glaube fest, dass du hier zu gehen bist. Und natürlich, wir alle sind hier, weil wir glauben, aber es ist klar, dass es wichtig ist, immer wieder tiefer einzubringen und uns auch diese, sagen, diese Haltung noch tiefer zu verstehen. Maria wird in der Kirche als die große Glaubende gepriesen. Und es ist klar, dass dieser Glaube nicht statisch ist, sondern er wächst während ihres Lebens. Und wir werden noch einige Ereignisse betrachten, wo wirklich ihr Glaube herausgefunden ist. <lacht> Wie steht es mit unserem Glauben? Das ist die entscheidende Frage. Wir müssen uns nämlich klar sein, dass gerade der, der Glaube das Band unserer Beziehung zu Gott ist. Und deshalb eben auch irgendwo zur Basis unseres Lebens gehört. Ich glaube fest, dass du zugegen bist, das sagen wir immer. Und natürlich, ja, wir sagen es manchmal vielleicht einfach nur so, und vielleicht spüren wir auch nicht in uns irgendwie so ein, ein Gefühl ja, des Glaubens. Aber das äh, ist jetzt nicht wichtig. Es geht, es geht darum, dass der Sprung des Glaubens äh, das Entscheidende ist. Normalerweise ist unser Erkenntnisraum die Erfahrung, die wir als Menschen haben können. Also die sinnliche Wahrnehmung, eben auch unser Verstand, alles das ist der Erkenntnisraum, den wir als Menschen von unserer Natur her haben. Und gerade der moderne Mensch ist eben manchmal ängstlich vor diesem Sprung aus diesem Raum heraus. Dass dass er es nicht wagt sozusagen, sich auf Dinge einzustellen, die ihm nicht unbedingt war, berührbar und fassbar sind. Wir, wir können sagen, es gibt viele solche Dinge, die nicht berührbar und fassbar sind, die in einer, einer anderen Dimension sind, zum Beispiel Liebe. Liebe ist nicht anpackbar. ich sehe die Liebe nicht. Ich kann höchstens sagen, bestimmte, bestimmte äh, Handlungen oder so zeigen, dass Liebe da ist, aber das ist ja nicht unbedingt der Fall. Es kann, kann ja sein, dass jemand nur diese Handlungen tut, um zu täuschen oder so. Gut. also die Haltung, dass der Mensch äh, mehr mehr Beweise braucht oder will, dass Gott, ähm, dass Gott da ist, dass er uns dass er, dass er eben diese Nähe zu uns hat. Diese Haltung, die finden wir in der eigenen Schrift immer wieder. In, insbesondere eben in den Evangelien. Und da gibt es eine Sache, die, die einfach, finde ich, so den Punkt trifft. Zu jener Zeit sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu ihm, Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Also der Mensch fordert Gott auf, sich deutlicher verändern zu erkennen, zu gehen. Ist es nicht so, das müssen wir auch zugeben, dass die Verborgenheit Gottes uns eben manchmal zusetzt. Und wir können sagen, wäre es nicht besser, wenn er sich besser zeigen würde. Und wir hören auch, auch diese, diese Aufforderung, dass Gott sich besser zeigen soll. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig herab vom Kreuz. Ja, und Christus soll ihm den Beweis für seinen Anspruch erheben, vorlegen, damit er eben, ja, damit sie ihn akzeptieren. Und diese Beweisforderung, die geht eigentlich durch die ganze Lebensgeschichte Jesu hindurch. Er wird immer, ihm wird immer wieder vorgehalten, dass er sich nicht genügend ausweise. Dass er jetzt mal ein Wunder tun müsse, was alle Zweifel beseitigt. Und. Das gilt auch heute. Wir halten doch Gott auch heute oft so, ähm, ja, das entgegen, dass der Mensch sagt, wenn es dich gibt, Gott, dann musst du dich deutlicher zeigen. Dann musst du die Wolken deiner Verborgenheit aufreißen und uns mehr Klarheit geben, auf die wir einen Anspruch haben, wenn du uns schon aufforderst, an dich zu glauben. Andernfalls musst du dich nicht wundern, wenn es so wenig Menschen gibt, die eben diesen Schritt gehen. Aber Gott hat sich gezeigt und zeigt sich immer wieder. Er zeigt sich immer wieder. Und wir können ihn nicht ins Experiment stellen. Es gibt so eine schöne Geschichte von Antoine Saint-Exupéry, dem Autor des kleinen Prinzen. Der erzählt, wie er mit einem Bekannten über die Existenz Gottes und über alles, alles das. War. Und dieser Bekannte sagt, okay, wenn Gott mal irgendwas machen würde, was, was, ja, was, was, mir, was mich überzeugen würde, ja, dann würde ich auch äh, eben in, dieses, in diesen christlichen Weg eintreten. Und äh, ja, dieser Freund, der ging dann einmal im Herbst über die Felder wo es damals noch die Telegraphenmasten gab und im Herbst sammeln sich die Krähen ja, zu riesigen Schwärmen. Und da saßen also auf den Telegrafen tausende von Krähen. Und dann sagte der, dieser Freund, sagte, okay, jetzt mache ich mal ein Experiment, jetzt zähle ich mal bis drei, und wenn bei drei alle Krähen hochfliegen, dann will ich das als ein Beweis dafür äh, sehen, dass Gott da ist, dass er das macht. Also, lieber Gott, ich fordere dich jetzt in äh, und das Experiment wird genau beschrieben und erzählt dann eins, zwei, drei und alle Krähen fliegen hoch. Und dann bekommt er zuerst einmal einen Riesenschreck. Und dann versucht er, äh, irgendeinen anderen Grund zu finden, warum die Krähen hochgeflogen sein könnten. Und zum Glück sieht er einen Fuchs und sagt, das ist ja teuer, das ist die Ursache.
1: Also der Mensch
0: ist, egal was Gott macht, kann man sagen, der Mensch ist immer wieder in der Lage zu sagen, das reicht ja noch nicht. Und der heilige Paulus hat das einmal so schön, ich würde mal sagen, so ganz mit seiner ganzen Kraft dargelegt im Römerbrief. Ich zitiere, der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit, er seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Herzen der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupten, weise zu sein und wurden zu Toren. Sie vertauschen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige oder kriechende Tiere darstellen. Ja, es ist nicht so, dass der Mensch immer, egal ja, was, äh, was, er, was er tut, diesen Sprung machen muss. Und wenn ich diesen Sprung nicht machen will, wie hier gesagt wenn ich meine Augen, wenn ich es nicht sehen will, wenn ich das nicht, nicht haben will, dann äh, kann dieser Sprung nicht stattfinden. Es gibt so diese, 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 ich weiß nicht, ob der heilige Augustinus das so ausgeführt hat, äh, eben wenn ein Mensch nicht die Wahrheit erkennen will, wenn er, wenn er weiß, dass das Konsequenzen für ihn hat, äh, dann sucht er irgendwelche Gründe, damit das nicht sein kann, ja was da dargelegt wird. Ja, gut. du, Herr, bist Mensch geworden. Was hättest du mehr tun können? Aber eben die Menschen damals, viele, insbesondere eben die Elite, haben ihm nicht geglaubt. Sie haben ihm deswegen auch nicht geglaubt, weil sie vielleicht einen solchen Gott gar nicht wollte. wir wollten. Wir wollten ihn gar nicht so nah bei uns, so ganz... Ja, kann man sagen, der uns, der uns kennt, der uns berührt, der uns liebt. Und äh, vielleicht ist die Vorstellung von Gott, das, das sehen wir auch in der Vergangenheit, in den Äußerungen der damaligen Theologen, die stellten sich eben einen mächtigen, gewaltigen, politisch-gesellschaftlichen, kulturellen Führer vor. Aber so einen Gott, der zu uns kommt, der bei uns ist, der so demütig ist, sich... Ja, uns ganz zu verschenken, der ist uns zu nah. Das war mir oder weniger die, die Haltung. Und ich finde, dass es heute auch für vielen Menschen so ist, das kennen wir ja auch aus den Gesprächen, die wir führen. So, es gibt so ein Wort, das heißt, der Name Gottes, der heute am meisten benutzt wird, heißt Es. ES. Und zwar, alle haben wir diese Erfahrung schon gemacht. Also wenn wir mit jemandem reden, über Gott und so, dann Sachen, die man, manchmal. Es wird irgendetwas geben. Ja, das ich aber nicht genau beschreiben kann, und nicht genau weiß. Ja, hilf uns aus dem Mut des mangelnden Glaubens. Hilf uns, deinem Wort zu vertrauen. Auf deine all die Zeichen zu, zu schauen, die du uns gibst, um dich tiefer kennenzulernen. Hilf unserem mangelnden Glauben. Hilf uns auch in ganz konkreten Situationen meines Lebens. Wo wir sagen könnten, dann sagt Gott zu uns, wenn es, wenn es bestimmte Dinge gibt, die, die wir jetzt, wo wir sagen, das verstehe ich jetzt nicht. Wie kann es mir, einem Menschen, der eigentlich so in Freundschaft mit Gott lebt, wie kann mir das jetzt sein? Und dann hören wir die Worte Gottes, mein Kind, du verstehst mir mich jetzt nicht, aber vertraue mir doch. Ja, das, das äh, wünsche ich, ja, dass, wir das, dass wir das so richtig in, 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 im Herzen haben. Dass wir eben vertrauen, dass wir dir vertrauen. Es ist klar, dass, äh, ja, dass, dass der Glaube natürlich nicht unvernünftig ist. Also es ist ja so, unser Glaube, ja, den, wir, den wir offen, also dass Ganzen, die ganze Offenbarung, das, was, was Gott uns zeigt von sich, das ist vollkommen kompatibel mit unserer Vernunft. Vernunft und Glaube widersprechen sich überhaupt nicht. Sie sind sogar einander zugeordnet. Sie sind sogar, kann man sagen, voneinander abhängig. Bin ich, der 16. hat das so schön ausgedrückt. Er sagte, eine Vernunft ohne Glaube wird krank. Und ein Glaube ohne Vernunft wird auch krank. Wir können natürlich jetzt in diesen Moment, die wir hier zur Verfügung haben, nicht ausführlich über diese wichtigen Themen sprechen. Äh, sprechen, aber was ich euch rate, ist, wenn ihr bei Gelegenheit mal diese Enzyklika äh, Fides, äh, Veritate et Fides von Johannes Paul II. Äh, lest, also Glaube und Vernunft. Fides et Ratio, so heißt die, Fides et Ratio. Ja, das äh, ist so, ne? und ich meine, die Krise, die wir jetzt haben, die wir ja merken, also wir brauchen da ja keine großen äh, Analysen zu machen, wir merken, dass, dass die Kirche äh, hier in einer Krise ist in unserem Land. Und ich würde mal sagen, das liegt daran, dass eben die Christenheit so ein bisschen müde geworden ist ja? und den Herrn einfach verlässt. Und dann kommen die großen Ideologien, die das Menschsein zu so banalisieren. Und dann gibt es aber vielleicht sogar die Haltung, dass man gar keine Ideologien mehr braucht, sondern einfach nur sich gehen lässt und so ein neues, schlimmeres Heidentum baut. Gott einfach irgendwo abstellt. Es spielt keine Rolle. In dem Kreuzweg von dem 16, da heißt es äh, eben, dass der Mensch fällt und fällt, dass, dass der Herr diese Last am, am, des Kreuzes trägt und fällt und fällt, um uns, so zu uns zu kommen, um uns wieder zu erwachen und aufzuheben. Ja, Glauben ist ein, ist ein etwas Dynamisches, es ist ein Weg. Der Glaube ist ein Weg und jeder von uns geht diesen Weg und auf diesem Weg gibt es auch Prüfungen, da gibt es auch Dunkelheit. Und das äh, brauchen wir. Es, es, es ist doch so, ne, eine, der, der, wir können sagen, der Glaube ist gleichzusetzen mit Liebe in Bezug auf Gott. Übrigens auch im menschlichen Bereich ja, ist das eine ganz enge Beziehung, Glaube und Liebe. Und ähm, eben wenn wir, wenn, wir, ähm, wenn wir glauben, dann ähm, ist es genauso wie der Liebe, dass sie Prüfung braucht. Dass wir immer wieder Ja sagen müssen zu diesem Band der Liebe. Ihr kennt das alle, diejenigen, die ihr verheiratet seid. Das ist nicht einfach damit getan, dass man einmal Ja sagt. Sondern dieses Jahr muss immer wieder bestätigt werden. Ja, und das, das kann dann auch eben uns herausfordern, ganz groß. Pasman Sissus hat in einem Interview auf diese ganze Thematik mal folgendes gesagt. Also der, der Interviewer fragt, aber ist es ja nicht nur das große Unglück in der Welt, es sind die persönlichen Katastrophen, die einen am an, an Glauben zweifeln lassen. Es gibt Momente, in denen man sogar bezweifelt, ob es Gott, ob es Jesus überhaupt gibt. Kennen Sie das auch? Und Franziskus sagt, ja, ja. Es gibt diese Momente der Leere. Ich habe von dunklen Momenten gesprochen und von leeren Momenten. Ich kenne auch diese leeren Momente. Und wir finden Sie dann zum Glauben zurück? Der Glaube ist ein Geschenk. Er wird mir gegeben. Er kommt von selbst wieder. Franziskus, ich bitte darum und er antwortet mir. Früher oder später. Manchmal muss man in einer Krise ausharren. Der Glaube ist nichts, was man sich erwirbt, sondern das einem geschenkt wird. Aber wir können sagen, es wird uns immer geschenkt, wenn wir sagen: Herr, hilf meinem Glauben, hilf meinem, ich sag mal, Unglauben, hilf mir, dir noch viel, viel, viel mehr zu vertrauen. Ich würde mal sagen: blind zu. Was nicht bedeutet, dass das unvernünftig ist. Gott können wir wirklich blind vertrauen. Wir kennen ja solche äh, Bereiche, wo wir blind vertrauen. Ja? Äh, ich würde mal sagen, manchmal so in Bezug auf Medizin. Ja? Dass uns der Arzt etwas verschreibt und wir vertrauen ihm, dass uns das hilft. Das sind so ganz kleine, wenn man so will, so ganz kleine Vertrauensakte. Ja, wir können sagen, Herr, hilf mir, ja, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. auch bestimmte Ereignisse in meinem Leben, ja, die tragisch sind möglicherweise. Hilf mir, dass ich weiß, du äh, bist derjenige, der mir nahe ist. Und du leidest vielleicht auch unter diesen Dingen, die da passieren. Das, das ist ja so passiert. Jesus ist zu uns gekommen und hat mit uns auch diese ganzen dramatischen Konsequenzen unseres, unseres Zustandes, das hat er mitleben wollen, hat auch gelitten. Und wir, wir, wir können sagen, ja, er, er ist der Mensch, ja, der, er, er erlebt alles das, was wir kennen, und dann insbesondere die Passion. Und er hat eben an den Vater vertraut. Da kommen wir noch drauf, in, äh, bei der Betrachtung des Kreuzes. Ja, das ist eben das Entscheidende, ne? Diese, dieses Geschenk anzunehmen, das Gott uns geben will. Das Geschenk anzunehmen. Und das bedeutet für uns wirklich, uns zurückzustellen, es anzunehmen, weil ähm, er mehr weiß. die Fenster und die Türen meines, meiner Seele zu öffnen. Der Glaube, das sagte der heilige Josef Maria war so schön, ist die Demut des Verstandes. Was bedeutet das? Demut? Demut ist ja nicht irgendwie so eine unreife äh, Kopfsenkhaltung, ja, die sich alles gefallen lässt, sondern die Demut, um die es hier geht, ist die Tatsache, uns nicht als das Maß aller Dinge zu betrachten, Zu wissen, es gibt jemanden, der größer ist als ich, der mehr weiß sozusagen, der eines weiß über mich. Und meine, meine Haltung ist es, das anzunehmen. Zu sagen, ja, das nehme ich an, weil du weißt, wer der Mensch ist. Und das, wir haben eben über die Schöpfung gesprochen, ja, von Mann und Frau. Also der Mensch, das wollen wir noch betrachten, in der Betrachtung über die Sünde, ja, der Mensch ist einfach immer wieder versucht, das Heft selber in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich lasse mir nichts vorgeben, ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, so und so, das ist die Wahrheit, das ist das Richtige, das ist das Gute, so musst du dich verhalten. Der Mensch kann sagen, nein, ich will das selber festlegen verhalten so will und, so, und wie ich mich verhalte. Boah, das sind alles ganz große Dinge, ganz große Themen. Aber wir wollen jetzt ja, dich äh, bitten, Herr, äh, kommen immer zu uns, wenn wir zur Dunkelheit äh, erfahren, du ja auch erfahren hast. Wie hast du ja auch erfahren in deinem Ölberggebet dann komm zu uns, dann wollen wir mit dir da vereint sein und uns an die und dir, ja, und mit dir zusammen, zusammen sein. Maria ist die große Glaubende. Wir haben am Anfang gesagt, sie hat auch einen Weg des Glaubens hinter, hinter, zurückgelegt. Mhm. Der Höhepunkt war, begann natürlich am Kreuz, wo sie unter dem Kreuz stand. Sie ist selig, weil sie geglaubt hat. Sie hat geglaubt in das, was der Herr gesagt hat.